0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.
1: Las búsquedas en Google a nivel global que incluyen las palabras Near Me crecieron desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021 en 30 puntos. Aún más allá, su versión en español, Cerca de mí, se ha elevado más del doble, 70 puntos. Está claro que la pandemia y un teletrabajo que estaba aquí para quedarse nos ha hecho aún más conscientes de la importancia de la cercanía en nuestras compras y experiencias de ocio. Pero el fenómeno del localismo, una de las tendencias que no para de crecer, no solo está anclado en la proximidad. La preocupación por un consumo más ético está siendo también un motor que impulsa elecciones de consumo consideradas como más auténticas, locales y sostenibles. El tercer elemento viene de la mano de la crisis global que vivimos con las cadenas de suministro internacionales que amenazan ya no solo con seguir perjudicando el medio ambiente, sino también con encarecer nuestro modo de vida. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el podcast de GEEK en el que cada mes la curiosidad nos lleva dentro de una gran tendencia del marketing. Y en esta nueva entrega, esa tendencia es precisamente el localismo. Para ello, contamos con nuestro compañero Guillermo Lecumberri, director de Consumer Engagement en GEEK. Hola, Guillermo. ¿Tú has cambiado tu manera de comprar en los últimos meses?
2: ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Pues la verdad es que si te soy sincero, creo que sí que soy más consciente de mis decisiones de compra. No es una decisión obviamente excluyente, pero al final yo tengo la sensación de que cada granito de arena nos ayuda un poco a contribuir a que al final la gente de nuestro alrededor, la gente del propio barrio, siga creciendo. Al final los barrios son sitios únicos, con su propia personalidad, con un carácter construido muy personal donde los bares, los parques, los restaurantes y los pequeños comercios pues tienen una importancia eh, grande. En los últimos años yo creo que a raíz también de, de la pandemia y todo lo que ha sucedido tengo la sensación de que las pequeñas decisiones que tomamos nos ayudan a generar un impacto positivo y en ese sentido creo que sí que estoy un pelín más cerca de, de las personas.
1: En breve Guillermo nos presentará a nuestros invitados de hoy pero antes como es habitual nos toca hacer nuestro repaso en un minuto por esta tendencia de la mano de Teresa Rey.
0: Seamos sinceros, el apoyo al comercio local no es algo nuevo, ya se encontraban apuros hace algunos años arrollado por la globalización y la digitalización, y lo que faltaba, en 2020 llegó la COVID y se sumó a esta ecuación. Pero no todo ha sido negativo, esta pandemia ha acelerado la incorporación del comercio de proximidad en las decisiones de compra y ha fomentado una mayor respuesta por parte de las grandes firmas. En esta crisis hemos sido testigos de iniciativas como Orgullo por lo nuestro, de correos que pone a disposición de los productores locales su capacidad logística a través de correos market o también de la idea esta navidad regala pequeño comercio que Vodafone lanzó en 2020 y cuyo objetivo era incentivar el consumo en los pequeños establecimientos de barrio. Y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de acércate y compra de visa que a través de historias personales cuenta los esfuerzos que han hecho las pymes para salir adelante. Otras marcas, como Estrella Galicia, han presentado nuevas gamas de producto con impacto a nivel económico y social en sus regiones. Es el caso de la cerveza Percebes da Costada Morte, pensada y elaborada en Galicia a partir de ingredientes naturales. En el campo digital, Muchos negocios han acudido a marcas como Google para formarse y progresar digitalmente. Sin embargo, también han surgido iniciativas online para hacer frente al poder de los gigantes tecnológicos y defender lo local. Es el caso de TodosTusLibros.com. Un David para combatir un Goliath cuyo éxito dependerá, como siempre, de la decisión del consumidor.
1: Después de esta introducción vamos ya a la charla, así que cuéntanos, Guille a quien has invitado hoy para hablar sobre esta nueva tendencia.
2: Pues hoy está con nosotros eh, Paloma Cabral, que es directora de comunicación en McDonald's y la verdad es que cuando hablamos sobre el fenómeno del localismo, la primera referencia que me vino a la cabeza fue la idea de Big Good, ¿no? Una idea que refleja perfectamente la importancia y el compromiso actual de una gran multinacional con el desarrollo de las economías locales. Entonces, Paloma, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy
3: bien, gracias. Un placer estar con vosotros, definitivamente. Más aún hablando de un tema tan importante para todos, para empresas y para consumidores, por supuesto. También está con nosotros Javier Perales,
2: que es Senior Manager Brand and Product Marketing de Visa, una compañía que en los últimos años ha estado impulsando todo lo que tiene que ver con el comercio local. Ya durante el periodo de pandemia estuvieron ofreciendo soluciones a todos estos comercios y además están colaborando con todo lo que es el proceso de digitalización. Muchísimas felicidades, Javier, por toda esta iniciativa, porque creo que el comercio local es algo que verdaderamente necesita. Y, en segundo lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Y bienvenida a Next Team Marketing.
4: Perfecto. Pues nada, muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros.
2: La primera pregunta que nos surge en torno a este tema está relacionada con una encuesta de PricewaterhouseCoopers que dice que al final el 43% de los consumidores se han convertido en consumidores más locales. Y lo primero que me gustaría saber es si creéis que ahora somos más conscientes del Impacto de las decisiones de compra y qué hábitos diríais que han cambiado?
3: Bueno, yo creo que tenemos a un consumidor muy bien formado y muy bien informado, afortunadamente para todos. Nosotros, como consumidores, porque también nosotros somos consumidores, somos cada vez más conscientes de la información que necesitamos para tomar las decisiones de compra y, definitivamente, el localismo, el tema del podcast de hoy, es uno de los factores que cada vez tiene mayor importancia por todos los factores que antes mencionabais. Yo creo que los consumidores somos cada vez más conscientes de la importancia de consumir producto local. Yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que lo, lo lleva muchos años y décadas poniendo en práctica, no solamente ahora, cuando esa tendencia de consumo sino que nosotros llevamos muchísimos años fomentando y promocionando el consumo local porque este doing tan importante para una empresa no es algo que se consigue de un día para otro o de un año para otro. Tiene que formar parte definitivamente de tu ADN como compañía y formar parte de todos los procesos que implementáis. Nosotros en nuestro caso en McDonald's más del 70% de la cesta de la compra es de origen local. Con lo cual, ya pone de manifiesto ese doing del que estamos hablando tan importante. Fue una decisión estratégica que se tomó hace muchos años en la compañía y que, afortunadamente, cada año trabajamos para seguir mejorando en la medida de nuestras posibilidades. Y nos ha llevado pues a que ahora mismo pues el 100% del vacuno es español, el 100% de las verduras, de la leche, del pan, son productos con los que trabajamos, en los que trabajamos y en los que el, producto, o sea, el origen local es más, definitivamente. Pero ya digo que tiene que formar parte del duit, tiene que formar parte del ADN de la empresa porque no es fácil, obviamente, cambiar de consumir producto de exportación o de importación a tener un producto local. Porque, Paloma,
2: no es realmente un movimiento que venga fruto del COVID-19, ¿no? Comentabas que es un tema no. que estratégicamente viene de antes.
3: Nosotros hace muchísimos años, décadas diría yo, que ya tomamos esta decisión porque somos una compañía de la calidad y la seguridad alimentaria con un papel muy importante. Y tomar la decisión de eh, que más del 70%, como tenemos ahora, sea de origen local, lleva tiempo de implementar. Tienes que hacer no solamente una selección de proveedores, o sea, tienes que, tienes que asegurar que existe la oferta, la demanda que vas a tener, tienes que homologar proveedores, es decir, es todo un proceso que tienes que pasar para que se cumplan todos los requisitos que tú necesitas que un proveedor implemente para incorporarlo a tu cadena de suministro y eso es un proceso que, que, que lleva eh, muchos años de implementar, es decir, tiene que formar parte de las decisiones estratégicas de la empresa. Nosotros, ya todos estos eh, criterios que hablabas antes de poner en marcha proyectos eh, donde la ética, la sostenibilidad, el apoyo a la economía local, el, el apoyo a un sector tan importante como el sector primario para nosotros, la cercanía del producto, eh, la generación de empleo directo e indirecto, de riqueza directa e indirecta, siempre ha jugado una parte muy importante a la hora de tomar decisiones de empresa eso nos ha llevado pues, al volumen de compra local y a ese localismo que tenemos actualmente.
2: Javier, me gustaría saber, porque vosotros habéis estado trabajando mucho con la campaña de Acércate y Compra, que al final pone muy en relieve el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas para salir adelante, ¿no? desde, más desde la perspectiva de los distribuidores, eh, una campaña que ha continuado con el Donde Compras Importa, ¿no? con un foco en, eh, puro en el comercio local. Me gustaría saber cuáles crees, desde la perspectiva de esos distribuidores, esos pequeños comercios, cuáles son los retos a los que se enfrentan para poder seguir siendo competitivos. ¿No? Sí que hay más conciencia del comercio local, pero ¿a qué retos se están enfrentando en ese sentido para poder seguir eh, ofreciendo soluciones?
4: Sí, yo creo que ya, a nivel retos, lo que tienen que, y aunque esté un poco manido el concepto, pues tienen que seguir aportando valor de alguna manera, ¿no? valor al cliente. O sea, tienen que conocer bien el negocio tienen que conocer bien qué es lo que necesitan los clientes y al final lo de la digitalización no es una moda como tal. O sea, no es que tengan que digitalizarse porque sea obligatorio y porque es lo que toca. Toca digitalizarse porque el consumidor ya cambió y lo hizo hace años. Y en muchas ocasiones el consumidor busca, se informa, compra online cada vez más y esto lo hemos visto acelerado por la pandemia. Esto sí que podemos decir que, que por lo menos desde lo que vemos en Visa, es un resultado que se ha visto exponencialmente acuciado por el tema de la pandemia y porque estuvo vimos en su momento muy limitados a la hora de salir. Por eso el comercio local tiene que recorrer ese camino y dar ese paso y estar disponible siempre, incluso cuando la tienda esté cerrada físicamente. ¿no? Entonces yo creo que esos son los retos principales, adaptarse a la nueva situación de mercado y adaptarse a que nosotros hemos cambiado como consumidores y necesitamos poder estar enfrente de un escaparate, aunque sea de forma digital, cuando, cuando tengamos una necesidad.
2: Porque para todas estas pequeñas empresas que al final se enfrentan a este reto de la digitalización, me gustaría saber qué, qué, qué rol crees que juega la parte del delivery. ¿no? En, en, en todo este proceso de, de facilitar el acceso de los productos y los servicios de una forma rápida y eficiente y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor no tienes la infraestructura como para poder estar abierto a todas horas. ¿no? ¿Creéis que es una traba para el comercio local o es una oportunidad para poder crecer su modelo de negocio?
3: Yo más que una traba o una oportunidad hablaría de una evolución en el modelo de consumo somos un consumidor tremendamente exigente que queremos que nuestro producto esté como lo queremos, donde lo queremos y en el momento en el que lo queremos. Y eso pasa porque el producto llega hacia ti, que tú ayudes al consumidor a poder disfrutar de tu producto donde el consumidor quiere, que como siempre venimos diciendo es el rey. Con lo cual somos nosotros las marcas o las empresas las que tenemos que poner a disposición del consumidor el producto donde ellos quieren. Y en ello obviamente la digitalización juega un papel fundamental para que el delivery sea una realidad y que además sea cada vez una mejor experiencia también la del delivery.
2: Hablábamos antes de que el concepto del localismo no solamente tiene una impronta en la parte de, de la distribución y la parte de la producción, sino también en el concepto de sostenibilidad y en el, en el carácter social del fenómeno del localismo. Entonces, para mí hay un punto con respecto al localismo que me gustaría entender si efectivamente creéis que es una tendencia del marketing o verdaderamente existe un compromiso social por parte de las marcas y las empresas de, de poder llevar a cabo generar una impronta en, en ese comercio local. Y a raíz de eso también me viene a la cabeza el fenómeno del greenwashing. ¿Creéis que ha desaparecido o creéis que ahora mismo está más latente que nunca?
4: Yo te diría que sí que hay ese compromiso, que es verdad que en algunas empresas es más evidente que en otras. Es cierto también que lo del greenwashing sigue vivo y lo va a seguir estando. Y en general te diría que hay mucho washing. Digo, cuando no es uno es el otro. No digo, también hay mucho social washing, inclusive washing equality washing, hay mm. mucho cambiar el logotipo, ¿no? Es lo primero que se le ocurre a muchas empresas cuando hay que tratar alguna temática y, y a mí hay cita que me gusta mucho y que, que se la atribuye a Udial, y no sé si la conocéis os la comparto porque es de las pocas que, que se me quedó en la memoria, que dice, las cosas es mejor hacerlas que decirlas porque cuando las haces se dicen solas, ¿no? mm. Entonces yo creo que en términos de compromiso pasa lo mismo, hay que decir menos y hacer más y demostrarlo con, con hechos.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es una práctica que en McDonald's hemos hecho durante las últimas décadas, pero también últimamente es verdad que hemos decidido contarlas y compartirlas. Y yo creo que de esto Guillermo sabe algo, ¿verdad Guillermo? De algún proyecto que hemos tenido la suerte de trabajar en común. Sin el doing, no hay telling. Y para mí la, la, el marketing o la comunicación es una herramienta para compartir el trabajo que estás haciendo como empresa. Pero si ese trabajo que se está haciendo con la empresa, ese compromiso social no forma parte de la estrategia de la compañía, es muy difícil que realmente cale porque es muy difícil que se lleve a cabo. O sea, cuando una compañía toma una decisión que va a tener un impacto positivo en la sociedad, esa decisión tiene un impacto sobre la cuenta de resultados, sobre el cliente, sobre los diferentes departamentos que tienen que tomar decisiones para ponerla en marcha. Es decir, que empieza una serie de acciones en cadena hasta que ese compromiso se hace real y se materializa. Y luego el marketing lo que hace es, es contarlo no puede ir a la inversa, porque si va a la inversa es muy difícil que sea creíble y porque si va a la inversa son acciones one-off. Y cuando hablamos de compromiso social, tiene que ser un compromiso que se vea no solamente en temas de sostenibilidad medioambiental, sino de crecimiento sostenible y respetuoso con la sociedad, de generar empleo de calidad, de trabajar el, el producto local… Pero también de poner en marcha otra serie de iniciativas, como la que hablábamos de sostenibilidad medioambiental o con públicos muy importantes para tu empresa, es que pongan de manifiesto que realmente tienes ese compromiso social, que estás preocupado por, el, por, por la comunidad donde estás por la sociedad, por la economía, es que de otra forma es muy difícil hacerlo. Y esto definitivamente en un año no se hace, porque son procesos que llevan mucho tiempo de implementar y poner en marcha.
2: Totalmente. De hecho, eh, Paloma, este proceso de implementación, me surge una pregunta relacionada con todo lo que es el proceso del supply chain,
3: ¿no? de el, uh -huh. la
2: producción local, ¿qué impacto tiene sobre la parte operativa de vuestro negocio el tomar una decisión de que todo sea desde una perspectiva local? O sea, ¿cómo, ¿cómo afrontáis ese cambio desde la compañía? Por ejemplo,
3: no, cuando nosotros decidimos ir al 100% de, de vacuno local, obviamente lo primero que tienes que asegurarte es que tienes eh, no solamente la oferta que necesitas, sino que además los proveedores con los que vas a trabajar tienen la capacidad de ser homologados por McDonald's, porque nosotros tenemos una serie de prácticas. De seguridad alimentaria y de otra serie de requisitos que hacen absolutamente necesario para nosotros que ese proveedor esté homologado y certificado de esa forma por la compañía. Y todo, como te comentaba, son procesos que son de la implementación, pero que nos aseguramos que la calidad del producto es uniforme a nivel nacional. No solamente eso, sino que en nuestro caso, además, decidimos apostar por una certificación de una parte como es la agencia como esa Enor, que anualmente eh, audita eh, a todos los proveedores de la compañía para reforzar esa certificación que tenemos. O sea, es, es, no es que lo diga solamente tú, es que, esté, es que sea comprobable. Y luego hay un tema de McDonald's que es el gran desconocido, como yo digo, que mucha gente nos ve como una multinacional, pero nosotros somos un conjunto de pymes. Nosotros somos un conjunto de 125 pymes que operan más de 550 restaurantes españoles y que dan empleo a casi 22.000 personas, pero son 125 franquiciados que gestionan el 90% de los restaurantes de McDonald's. Es decir, que estamos formados por 125 pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que generan empleo local, obviamente porque el empleado que trabaja en el restaurante de Cuenca... En el restaurante de McDonald's en Cuenca, pues es igual de Cuenca que el empleado que trabaja en el restaurante de, de la cafetería de toda la vida. Porque Es empleo local también, no solamente es origen local, sino que es empleo local. Con lo cual, ese localismo no solamente nos usa trasladarlo al tema del origen de nuestros productos, sino también a la repercusión económica, social y en términos de generación de empleo que tenemos.
2: Javier, con respecto a todo el proyecto que estáis haciendo de ayuda y colaboración en el proceso de digitalización de los comercios locales, ¿qué, qué tal está siendo la acogida? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis enfocando?
4: Pues la acogida es buena. Es verdad que hay veces que te da la sensación de que al comercio ¿no? o al negocio local se le hace un poco bola esto de la digitalización porque al final, bueno, la realidad es que ahora habla Paloma de… De pequeñas, medianas empresas, en el caso de los comercios locales, básicamente son microempresas, ¿no? Donde el que el que está atendiéndote en el mostrador, en algún momento del día responde emails, en otro momento hace los pedidos, con lo cual el hecho de digitalizar su negocio, pues no deja de ser algo bastante complejo para él, ¿no? Porque además de recursos en forma de tiempo, pues también hay que, hay que dedicarle recursos en forma de euros, ¿no? En este caso, entonces, bueno, pues el hecho de que visa de la mano de un partner, se hace que a su negocio y le ayude a desarrollar su e-commerce y e a implementarse a nivel digital, pues eh, desde luego les, les viene fenomenal. Lo que pasa es que luego se dan cuenta de que esto tiene una labor de mantenimiento. Esto no es mont un e-commerce y ya, sino que esto requiere que pasa a ser parte de su día a día en la gestión de, del negocio. Pero lo reciben bien, pero son conscientes de que les queda mucho camino por recorrer. Si
2: sí, nos lleváramos esta reflexión sobre el tema del localismo, y os lanzo una última pregunta al mundo del marketing y la comunicación, hay también un poco la tendencia eh, o ha habido en los últimos años de elevarlo todo como a las grandes oficinas centrales. Entonces, me gustaría saber cómo estáis abordando un poco la parte de la comunicación desde una perspectiva local en cada una de vuestras compañías. ¿Cómo, cómo lo trabajáis para que ese mix entre las campañas internacionales nacionales y las campañas locales puedan funcionar y sean coherentes.
4: Bueno, yo te diría, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Isasir de campañas globales, sobre las que tenemos menos capacidad de maniobra, pero incluso en estos casos se suele trabajar la campaña pidiendo el input de, de los mercados, ¿no? para entender un poco cuáles son las capacidades de localización que pueda tener esa campaña en cada uno de los mercados. O sea, que esto no es un, digamos, que se define en headquarters, me da igual en Londres que en San Francisco, y allí lo incorpora, sino que por lo menos hay un proceso de feedback en el que se nos considera y se ve la posibilidad de desarrollarlo a nivel local. Y luego también es cierto que hay iniciativas con un carácter eh, más global como, como esta que te cuento, momento, que pueden convivir perfectamente con campañas más locales que desarrollamos cada uno de los mercados, ¿no? Algunas de las cuales incluso sirven de inspiración para que luego colegas de otros mercados las adapten en sus respectivas regiones. O sea, que yo quiero pensar, y así es por lo menos en el caso de Visa, que, que pueden convivir los dos modelos, el, el global con el, con el local. ¿no?
3: Sí, en nuestro caso, Guillermo, nosotros tenemos a nivel global un propósito común para todos los, eh, los países donde estamos presentes, que es el de impulsar las comunidades en las que estamos. Y para impulsar estas comunidades, obviamente tienes que conocer cuáles son las necesidades locales y trabajar en función de ver cómo, como compañía, podemos contribuir a satisfacer o a, a, a dar solución a esas necesidades. Locales. En nuestro caso, tú empezaste hablando de una campaña que yo creo que hablar con el ejemplo es mejor que contarte lo que yo pienso que fue BigCut. Por ejemplo, BigCut fue un producto que nosotros lanzamos en época de pandemia, que revolucionó por completo la forma de trabajar en McDonald's, porque nosotros normalmente te definimos una receta y buscamos a los proveedores con los que trabajar y poner en marcha esa receta y llevarla a los restaurantes. En este caso, lo que hicimos fue pensar, a ver, ¿cómo podemos ayudar a un sector que se ha visto tan perjudicado por, por la pandemia, con la restauración cerrada, ¿qué podemos hacer? Entonces, hicimos un análisis de cuáles habían sido los proveedores que más se habían visto afectados por la pandemia. Y lo que creamos fue una receta que tuviera esos ingredientes de esos proveedores que más se habían afectado. Es muy, es afectado. Pues, por ejemplo, el pan con una serie de características de unos campos de, 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 de soria que tenían un cereal muy particular. El queso de unos proveedores que se habían visto tremendamente afectados, el queso de cabra en este caso, que se habían visto fuertemente afectados por el cierre de la restauración y así hasta completar la hamburguesa Big Food. Es decir, trabajamos con más de 2.000 proveedores que se habían visto afectados por la pandemia y creamos una receta para ayudarlos, pero para ayudarlos para impulsar el crecimiento de esas pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas. Eso es lo que nosotros llamamos el doing. Es que una vez que el doing está implementado en el ADN, de los que formamos parte de la marca, es más fácil que salgan las ideas así, creedme.
1: Paloma, eh, Javier, como sabéis, este podcast se llama Nasty Marketing, perdonad que entre en la conversación, pero antes de que termináramos quería preguntaros ¿Qué es para vosotros lo próximo a lo que tenemos que estar prestando atención en el mundo del marketing?
4: Lo último que me ha dejado, no sé si, si, si he patado o preocupado, es lo del metaverso. ¿eh? Sí. Lo de, digo, si no teníamos bastante ya con, con lo que tenemos en cada día, pues ahora nos llega Mark Zuckerberg y, y el resto, ¿no? con esto de la siguiente sí. generación de internet en base a experiencias inmersivas y multisensoriales y joder, la verdad es que ayer mismo hice una, una búsqueda ¿no? sobre el tema del metaverso en Google y te aparecen ya siete millones de resultados, ¿no? o sea que, que parece que más pronto que tarde le vamos a tener que dedicar un tiempo a esto desde el punto de vista de marketing seguro.
3: Cabe poner por delante que es una gran amante de la tecnología, y además que la uso en mi día a día porque es, una, pues, que es fundamental en nuestro, en nuestro trabajo. ¿no? Pero independientemente del metaverso o la tecnología que utilicemos, yo creo que hay que comunicar con mucho amor y con mucho cariño. <ríe> y perderme que sea tan básica. O sea, hay que humanizar la comunicación. Hay que seguir humanizando el lenguaje que se utiliza para comunicarnos con todos los públicos con los que la marca tiene una interacción. Hay que trasladar emoción también cuando comunicamos, independientemente de la herramienta que hacemos. Y yo creo que es un camino que no debemos perder. Hay que, y perdonadme que sea tan básica, pero hay que ponerle mucho cariño <risa> a todo lo que hacemos en comunicación para que el consumidor que cada vez está más formado e informado eh, nos conozca cada vez mejor y nos se ayude continuamente a mejorar. ¿eh? Ojo, eso es un punto también que tenemos que tener en cuenta. No solamente se trata de dar información, sino sobre todo de recibirla para que las marcas cada vez seamos también mejores. Bueno, pues muchas
1: gracias a los dos nuevamente por uniros a esta comunidad de Curiosos que es Nesting Marketing. Yo la verdad que me quedo con esta idea de que la cercanía a lo local de las grandes empresas es un proceso, no es flor de un día y que tiene que formar parte del doing, ¿no? como decía Paloma, del ADN de la empresa pero que también es importante contarlo para generar conciencia y cambios de percepción Dicho de otra manera, que estos deben ser procesos de acercamiento a las comunidades amplificados pero no necesariamente liderados por el marketing Guille y ¿con qué te quedaste?
2: Pues me quedo sobre todo con la idea de que el compromiso con lo local tiene un componente más allá del producto y la distribución puramente también social y de cercanía con todas las personas que, que al final conformamos la sociedad. Y agradeceros también a los dos vuestra presencia en Next Team Marketing. Gracias.
1: Muchas gracias. Pues un abrazo fuerte para todos y los que nos escucháis y si queréis saber más sobre esta tendencia ya sabéis que tenemos más artículos y más entrevistas en nextinmarketing.yorenticuenca.com Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio con una nueva tendencia. Un abrazo. Nextin
0: Marketing El podcast de JIC sobre tendencias de marca.